0: A 90.9 Jazzy bemutatja... Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos... Csak az adó? Mondom, semmi! Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőstei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy merre vannak? Ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a gazdasági mapetsó minden hétköznap reggel, a 90.9 Jesszin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénz, Azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
1: Jó reggelt kívánunk Kedves hallgatók, elindítjuk a mai Millás reggelit Is, nem a, mondod De, itt a 9.9 Jazzy Rádió Április 21-én Csütörtök reggel fél után egy perccel Ahogy azt már tetszettek hallani Itt van a Mihálovics András kollega És itt van a Gede Balázs kollega is
2: Köszöntök én is mindenkit, jó reggelt kívánunk, 2022, április 21-e van, úgyhogy ehhez tartsa magát mindenki, 0630210909, ez az SMS, Whatsapp és Weiber számunk is, ezen pedig lehet kontaktálni. Nagy nap a műsor, ez a mai nekem kérlek szépen, Isten fél év után
1: ja? egynapos a fogam. Uh, mert hogy tavaly... ünnepeljük, akkor én Igen, innentul. igen, jó, igen, jó. igen. Beleírom a Írjuk Wikipedia-t, bele, hogy a, az eseményekhez, hogy minek a napja ez. Igen. Hát a fél éve lezőtt haraptam rá egy um, erősebb izomzatú ramsztékre, ami hosszában félbe Az eltötte. erősebb
2: izomzatú és a ráharapás szavaknál, kicsit meghökkentem, hogy most egy önvallomás nem, következik, nem, hogy valami virgoc, nem. fitness edző, hölgy, vett esetleg.
1: Igen, aki azzal menőzött, hogy diót lehet Igen. azon törni, de nem ez volt. Hanem, és tényleg? És tényleg, ez hanem az a hús darab kezdve a fog, és az a hosszas procedúra, gyökérkezelés, én arról azt hittem, hogy az egy ilyen tuti, tuti eljárás, mert volt már életemben kettő. És fogták kiszedegették az ideget, letömték, kész volt. És itt most tapasztaltam meg ezzel az esettel kapcsolatosan, meg ott az orvosok, ahogy diskuráltak fölöttem, hogy ez ennek a kimenetele elég lutri, mert vannak ilyen egészen apró csatornák, ahol megbújhatnak idegek, amit nem lehet kipucolni, és egész egyszer sikertel lesz a gyökértömés. Na, ez sikeres lett, de nagyon macarás, úgyhogy a lényeg a lényeg, hogy most már túl vagyok azon, már túl vagyok a felépítményen, is. Itt csatog a jók is. Ez igen. Porcelán a szám. Nem tudnám ugyanezt. Kérdezem, hogy kiszámoltam idefele jövet, két orvos, két asszisztens, két röngenes és egy fogtechnikus dolgozott rajta. Úgyhogy hálával tartozom mindenkinek. Mi is hálával tartozunk, hiszen Hogy ha nem lett volna eredményes, akkor nincs itt közöttünk,
2: de Balázs is nem mondhatta volna el. Igen. Hát itt lennék, csak egy hiányról. Én éltem a Magyar hm. egészségügyi című Igen, kis Igen,
1: Igen. kupléját. 06302010909 már mondtad, én meg azt mondtam, hogy április 21-e vannak.
2: Igen. Eljött az a pillanat, amikor kiürül a fogkrémes tubus, ő azonban ragaszkodik hozzá és még legalább öt fog nyomásni adagot, elővarázsol valami titkos bugyorból, mindig ez van. A piros <gül> ez tényleg. arany is ilyen, írja Gézú. Igen,
1: igen, abszolút. Nem tudom, ez onnan jutott eszébe, valószínűleg nem... Vagy lehet, hogy párhuzamosan az én fogas történetem, de tényleg ilyen, hogy mindig, mindig lapul benne egy adag Morgan
2: Sunshine és Free Ukraine, hát nem melegben, az besztos, de sütő abban lehet hussani, mert nincs tömeg, még a rutin is hussanos, amúgy írja Papa Akilő. Azt mondja uh, egy hallgató, hogy ja, ez még tegnapi üzenet, hogy Endre megkérdeznéd, még meddig erősödik a forint. Köszi. Ká, nem tudjuk, hogy Endre megkérdezte. M-
1: meg majdnem mindegy. De majd mi <gül> Mindegy, Nem bizony, hogy erre ez. van, erre van ö, jó válasz. <kül> Kedves Kondrádok, a
2: Jó Isten áldjon meg benneteket nevetek napja alkalmából, mert április 21 a te napot, vagy a ti napotok, akárcsak az Abelárdoké, az Anzelmeké, illetve a Simeónoké, meg a Zekű. Hát és a Kurtok. Nevük. Jaj, azt kihagytam? Pont hát, a legfontosabb. Igen. Nem. Nézzük, mi köthető április 21-éhez. Időszámításunk előtt 753-ban a hagyomány szerint ezen a napon alapították meg a Róma városát, az örök várost, ami azóta is fennáll. E, hát ez vagy no, így s- volt, A hagyomány
1: szerint, mert
2: azért hogy itt lesz a fal, Igen. az mondta, hogy aki ezen átugrik, halálfia, a testvére, mégis a Romulusnak és Rémusznak a történetéből idézek, és a saját testvérét megölte ezzel garantálva, hogy hát azért csak Róma fönn fog állni. Az, már,
1: az í- már később volt, nem április 21 Az nem
2: akkor volt? <gül> igen. Már koáltak a falak, a Igen. lefittymált a, a Rémusz ezért Romulus <gül> elintézte. Hircius és Spanszát kihagyta itt Ács Gábor időszámításunk 43-ban pont április 21-én győzték le, vagy győzte le Hircius, Markus antonius a Mutinai csatában. Hát én ennek a római belpolitikai részét nem ismertetném, mert olyan bonyolult volt, hogy ugye Hircius és Pansa, ugye Octavianus hívei voltak, Antonius nem, de mégis aztán utána legyőzte Octavianus, aztán aztán jött a második triumvirátus, aminek tagja volt Octavianus mellett Antonius, is, aztán össze aztán végül, hát ugye a tengeri csatában, az akciumi tengeri csatában, e, ugye legyőzték e, Oktávianus hajói, e, Agrippa vezette flottája helyesebből, mert Oktávianus remek politikus volt, de nem volt annyira remek hadvezér. Lám, Antonius itt is a hírek szerint, ugye, vagy hát az annál szerint, Hírcius nem e, Oktávianus, a későbbi, ugye, római császáról beszélek. Úgyhogy nagyon érdekes a kör, amit leír Antonius. Nekem együtt jutott eszembe, hogy szegény Hircius időszámításunk előtt egy váromban teljesen feleslegesen áldozta életét. Oktáviánus hát az Janusz előfordult után a utána persze. haverja Igen. lett Oktáviánusnak az, akit Hirziusz legyőző. Igen. Na mindegy, hagyjuk ezt elmúlt. Az Ekműli csatát is idetette az Ács Gábor. Fogalmam sincs, hol van az Ekműli csata. Hát, um... És miről ismert a dátum alapján a napóleoni háborúk. Uh, teszem, nagyon helyesen. Régesburgtól
1: Na
2: jó, Nagyon jó. Minden, mindenki elmondott mindent Igen. ezzel kapcsolatban. Igen. Tehát az Ács Gábor azt hiszi, hogy betesz két Be. csatát, én meg Persze. majd elviszem a vállamon a műsort, Én
1: szerintem is. pont ilyen célzott a pakolta. Nem tudom, hogy miért gondolja írva. azt, hogy én minden csatáról mindent
2: tudok. Életemben nem hallottam az Ekműli ütközetről, elnézést a tájékozatlanságomért. Na nézzük inkább a születésnaposokat. Nézzük,
1: Táncsics Mihály, magyar író, publicista, 1799-ben született ezen a napon. Milyen szép élt meg elevek a De miért így emlegetjük? De miért emlegetjük így?
2: Miért nem Mihály Táncsicsnak?
1: Ja, hát miért? Magyarok vagyunk.
2: Na mindegy, ez van, hogy majdnem átaludta a szabadítását, amikor ugye heves márciusi ifjak alig bírták felébreszteni, amikor mondták, hogy Budára, Budára, nyitassuk meg Stáncsics börtönét. De nem ébredt fel. Na, Egresi Béni, magyar zeneszerző, ugye ő a szózat megzenésítője, 1814. április 21-én született. Aztán második Erzsébet, brit királynő, ma ünnepli a születésnapját, figyelem, 1926. április 21-én született a
1: brit uralkodó. Hát és nem is tudom, 70. éve az uralkodásának. Nagyon az a mostani, ideje, de nagyon hosszasan igen, uralkodik, vagy van a trónon. Holosi Figyes, magyar? Aki úgy tudott enni, mint
2: senki úgy tudott enni. Igen, volt az a kisváros nevű sorozat, én onnan jegyeztem meg a nevét, hogy ő volt. Az ja. a rendőrt aki mindig valami hétteremben. Ja, igen,
1: igen, igen. De ez nagyon furcsa, igen, próbálták becsempészni ezt a ö, nem tudom, kicsit ilyen megrés vonalat, igen. vagy nem pár párszor igen, fölbukon az irodalomban ez a, ez a gurmi gurményság, meg étteremben kosztolás, de az a furcsa, hogyha most nézed, akkor az akkor éttermi körülmények között, tehát volt a pörkölt, a rántott hús, meg a nem tudom, ez az isteni csúsza, tehát egy lényegesen szűkebb kínálattal ment a vendéglátás. akkor de hát próbálták ezt is így. Egy
2: orvosi csoda is ünnepli a születésnapját. 1947-ben Iggy Pop, amerikai Igen. énekes. Szerintem volt olyan időszak az életének, amikor ő sem gondolta, hogy 2022-ben még megünnepli a születésnapját. A jeles amerikai énekes. Hát ő is mindent kipróbált, amit ki lehet Igen. próbálni. Úgyhogy Jaj, reméljük most már
1: azért... Kicsit fékezett. Lehet hogy pont ezek a cuccok konzerv. Tartósítás. Vagy egyetlen. Igen. Andy McDowell, McDowell amerikai színész. Nem tudsz filmet mondani, biztos. És há. A zöld kártya Gerard. De pardiő Igen. De Igen. Gerard de Az orosz híres orosz
2: Igen. Igen. Hát aztán a kiúrosok, együtt utálták a durranosok meg a depesesek a kiúrosokat, szerintem, de lehet, hogy tévedek. Robert Smith, angol énekes viszont 1959. április 21-én született, úgyhogy az őszületés napját is ünnepeik, ideírta a szerkesztőkém hogy a love song benne van, legutóbb imádtátok állítól, bekészítettek?
1: Azzal fogunk kezdeni. Migen. Nem vagy már a régi tese? Nem, hagyom hogy a saját jó felépített DJ szettembe, hogy belekotorálszom DJ Carpenter, de azt mondtam, hogy oké, okay. azért mégiscsak. Kiúr, hát majd az miért kúr, regre, regret Siss, regreti, az te,
2: Aztán majd a közönség <coughs> megítéli, hogy jó Igen. döntés volt-e DJ Carpenter-nek behódolni, <gül> hallgatszak? Ja, ja még nem. nem, nem, nem,
1: csak készül. Tehát mindenkinek,
2: akit elhangzott, nagyon boldog születésnapot kívánunk azok, akik ünnepelnek és a királynővel, meg Robert Smith-szel, meg Iggy meg nagyon
1: Meg azt őt említsük olyan a film Ö, főszereplője volt ő. Igen. És, ö, és utána a Tüskevárba tésnapos. is, amit
2: megnéztem, az Remekébe, ha lehet így fogalmazni. Ott is. A tüskevárba azt hiszem, hogy ő volt a uh-huh. tutajos. Na, úgyhogy, úgyhogy a névnaposok, születésnaposok, mindenkit sorba vettünk. Igen.
1: Igen. SMS, oké, pipa, ez, jó,
2: Megünnepelni vagy Szerintem az túl vagy Az, az Ekműli csatát, azt meg azt nagyon.
0: Togtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében. Nos itt vagyunk, folytatjuk nem a millás mondod.
1: reggelit, de nézzünk lapokat, ki <gül>
2: a Szűk a kormány mozgástere, nem a különadók mondod. bővítésére fejti meg a világgazdaság címlap sztoria. A meglévő szektorális különadók emelésére, újra gondolására, vagy azok mintájára újak bevezetésére látják a legnagyobb esét a végé, a végé által megkérdezett szakértők annak kapcsán, hogy a miniszterelnök közölt a 2010-es időszakhoz hasonló speciális Multikat vagy másokat terhelő adók attól függően válhatnak szükségessé, hogy az Európai Unió képes megfékezni az energiárak növekedését. A korábban kivetett különadók ugye a bankok mellett az energiaszektorra, a telkó cégekre, a kiskereskedelmi ágazatra vonatkoztak, tehát szűk a mozgástér a bővítésre amely ráadásul eh, egyre nagyobb részesedés magának tudó nemzeti tőkét is érzékenyen érintheti. Az elmúlt időszakban jobban prosperáló szektorok, mint az ingatlanfejlesztés eh, és a magánegészségügy, a gyógyszer és az építőipar, valamint a távközlési szektor megadoztatása kerülhet szóba a lap cikke szerint. Aztán itt van a husvéti eh, első eh, szám, arról, hogy a magas árakon is bevásároltunk-e kedves magyarok vagy nem. Az élelmiszer kereskedelemben a drágulás ellenére kedvező volt a husvét. számos György az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára mondta el megint csak a világgazdaságnak. Árérzékenyek voltak a fogyasztók, a magas infláció hatására azonban még inkább válogatnak azoknál az csoportoknál ahol az átlagot jóval meghaladja az áremelkedés, előfordul, hogy kisebb mennyiséget helyeznek a kosárra vagy kosárba, illetve helyettesítő termék után néznek. A többség elégedett a úsvéti forgalommal, a mérleg nyelve a hagyományos üzletek togálom. felé
1: billent a webáruházakkal szemben. Azért mégis megért. Egy csütörtökön be kellett ugranom, Ö, <gül> akkor már nem kellett vásárolni, valami hiányzott, hát öreg. Figyelj,
2: úgy le volt fosztva, Ó, olyan igen. üzlet, és több helyen is voltam én is ugyanezért. Hat,
1: hat körül mentem le, nem mondom, biztos marhasokkal lesznek, hatkor is marhasokkal voltak, csak akkor már ráru volt. És mondom, mindegy, majd ugye szombaton, hát itt nyilván már mindenki itt van, akkor szombaton majd nem lesz, de... De, ott volt
2: mindenhol, és mindenhol. egy valami lehetett, egy valamit lehetett kapni mindenhol, kindertojást. Érzed, vettad, azt nem vásárolták fel. Hát igen, az, az említett okok miatt.
1: Mostanában az kerül, kerülik, ugye, meg poénkodástárgya nem tett jót a cégnek és a terméknek az a kis fiasko legutóbb. Igen. Nos, napi a piac gyorsan felejt, az ukrajnai háborúnál is jobban félnek valamitől. Itt a befektetőkről van szó, és már nem a háborús para az, ami elsősorban aggasztja a befektetőket, hanem az, hogy a jegybankok nem húzzák el túl a Féket, itt gondolhatunk a Fedre például, mert az LKB még bakarózik, hogy egyáltalán mikor szigorítson, és hát természetesen az infláció és a, és a gazdasági lassulás az, ami, ami a recessziótól való félelem, ami paráztatja a befektetőket, persze ez nem, egyébként nem teljesen független, főleg itt a kontinensen ugye az orosz-ukrán háborútól, és az ezzel járó energiaárobanástól, meg, meg, meg mindenfélétől, de a főfókusz most a, a gazdasági visszaesés és a, és a jegybanki lépések napi.hu foglalkozik ezzel aztán az mondja, hogy portfólió.hu nem ez volt a címlap, a Beke vagy az tegnap volt?
2: Nem tudom no, Balaton Aligáról jön hír a Népszava címlapján ez volt pedig az hogy kész vége elveszik a tópartot a Balaton aligaiaktól, ugyanúgy, mint a Rákosi rendszerben, csak most visszafordíthatatlanul, hiszen nem az állam, hanem magántulajdonba kerül, mondja az aligai fürdő egyesület elnök helyettese a népszavának, miután kiderült, a Somogy megyei hivatal minden tiltakozás ellenére megadta a környezetvédelmi engedélyt a beruházónak arra, hogy magán luxus üd- üdülővé alakítsa a hajdani pártüdölőt, a klub aligát, ezzel a helyiek és a balaton partot tavad féltő civil szervezetek utolsó remény és szertefozat attól tartanak, hogy újra zárt világ épül majd kiváltságosok számára. Írja tehát
1: a népszava. Az történt, hogy én a beke karcsit olvastam, hogy ezt délután ötkor kor publikálta a Portfolio.hu-n, hogy újabb 100 milliárdos terhet tesznek Magyarország nyakába. És uh, itt most arról van szó, azt fejtegeti, ugye, hogy uh, a mi, um, közül mi mazsolázunk, magashozomú állampapírok uh, között próbálkozván uh, ugye a megtakarításainkat védeni az infláció vasfogától, hogy uh, ne szétrágja és elhordja. Az a másik oldalon uh, egy nagyon komoly uh, Fizetési kötelezettség, és az államnak. Az államnak.
2: Tehát az, hogy te fiatod az a pénzedet, majd az az. Hiszen az államnak adsz kölcsön a az Azok fizetnek
1: kamatot, akinek még nincs is. Bizony, pénz. bizony. Úgyhogy ennek a részleteiről, hogy ez hogyan működik, írt tehát tegnap délután Igen. a portfólió.hurabekekáron.
2: A népszavában van még egy jó cikk, ez arról szól, hogy május 1 véget ér az alapvető élelmiszerek vagyasztásának három hónapos időtartama, ne feledjük el. A kormányért
1: vége? Május 1 első. Május uh-huh. Raskodja, hogy agrák a szerint ára.
2: szinte kizárt az árak teljes felszabadítása, azt ugyanis a nagyfölényen megválasztott régi új kormány belpolitikai okokból nem engedheti meg magának, hogy az erbefogyasztás idejéről figyelem, 30-40%-kal megugrott szabadpiaci árakat ráengedje a fogyasztókra. A napra forgólaj, ha ez így lenne, például literenként több mint 1000 forintba kerülne, a filézet csirke mellé 3000 forintot yes. kellene fizetni, de, a csirke farhátot megúszhatjuk 900 forintén. Hát
1: ebbe ez a szívás ebbe a be, ugye már elmondtuk, hogy ebbe Argentina egyszer bele is borult rendesen, Üm, hogy ebből hogy lehet kikecmeregni, a fenntartása borzasztó költséggel jár a költségvetésnek, és akkor most már az elemeket, ugye, hogy még minden fizetni valója lesz a Na figyelj a egy jó
2: csirkehús, aprólék leves, az ilyen drága luxus, figyelj észrevetted, hogy olyan luxus cikkek? Abszolút. Olyan ételek váltak az elmúlt néhány évben luxus cikké, amelyet nagyanyám még úgynevezett parasztkajaként tartottak igen, igen, számon, igen, igen. ami azért hát volt parasztkaja, mert hittem, olcsó volt és könnyű volt. Én azt paprikás krumpli. Nézzel meg, a
1: híres van. német szupermarketnak a ott a kövezetén, amikor megkívántam egy do, a sertés töpörsét és, töpörs, és felvettem egy ilyen dobozkával. Megnéztem 16 dekás kiszerelés, 18. 850 forint. A malac szemetje gyakorlatilag, amit kisütnek meg. Még a zsírját is eladják, tehát dupla haszon. 850 forint volt a 18 deka. A szoros föld, nem, nem tudom, az valami 4500 forint per kilo. Én
2: tudom, hogy ti nem vagy, nagyon cizellát befektetők vagyok mind a hárman, de nem akartok rá bízni egy sertés hízladát? Hízlajunk millás, disznót, kimérjük, gazdagok leszünk kövérem hát meg. Nézd,
1: megbeszélhetjük, majd egy költséganalizis után is némi cash flow Nézd meg, 800
2: forintos teperdő.
1: Hát, na jó, de nézzük meg a másik oldalt a takarmányozáshoz, hogy fog menni, meg, meg hogy bírjuk hmm. azt. Kakuk Tibi bácsi
2: takarmányozás tankönyvében vannak csoda dolgok,
1: Na akkor itt... A van.
2: répa szeletre senki itt nem van ve- ó, Itt a van a... A sörtörtőjére... Hát ja. akkor ez a mi-
1: ja. hízladánknak a titka, amivel... Piacra. Kicsit
2: büdös leszek,
1: de az csak titeket
2: mert a, rádió, a
1: szagos rádiót még nem találták fel. Nem baj, majd. meg nem... lehet,
2: hogy késni fogok mindig el a bejelentkezésre, mert meg kell tetni a disznókat. <gül> jó,
1: és a háttér zaj meg minősítetetlen lesz, de okay. mindegy, jó lesz az szerintem. Elnézik a hallgatók, hogyha e, a pult alól esetleg ők is hozzájuthatnak a cucchoz. Na, szerintem körbenéztük azt, amink van, ugye? Igen. Akkor zenélünk megint egyet, és megnézzük, mi történt tegn
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a stori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzet következik.
1: András Kám, mit történt a Budapest értékpörzsével?
0: A
2: Budapest kérlek szépen balázs. Igen, pillanatokon belül kiderül, hogy mi fog történni. Igen, a, Mert Megváljuk. hogy először a zárás, az alapokat le kell rakni, a BUX 42 százalékot ment fölfelé. 43.208 a mai alap. Erre uh. kell építkezni. A vezető papíroknak nem volt olyan nagyon jó napjuk, mert hogy az OTP az eset 033 10.440 forintig, a Richter 1,27%-os mínuszt hozott össze, 7.020 forintról kezdve. A Telekom stagnált 390 forinton, csak a molnak volt jó napja, meg az ő részvényeseinek 2,73%-os plusznak tapsolhattak ugyanis, és 3.156 forintos záró árnak. A forgalom tekintetében még emlékezetes volt a Grafisoft, de csak a forgalom tekintetében, mert 3780 forinton stagnált a papír, értelmezhető forgalomban. Természetesen nézem a veszteseket, ott értelmezhető forgalomban nem volt nagyon nagy vesztes, úgyhogy pattanjunk rá, tőzsd előszobájára, az X-tent kategóriára, ahol hát az értelmezhető forgalmú papírok közül a nap, a 2,4%-os mínusza uh, szembetűnő, illetve az, hogy a Gloster viszonylag szűk forgalomban, de 2,2%-ot tudott azért erősödni. Na most ne jössz apukám!
1: Nagyon jó volt! Kérlek szépen, én azzal tudok uh, beszállni ebbe a történetbe, hogy uh, elmondom, hogy a Netflix olyat kapott tegnap, hogy ihaj, csuhaj. Ugye azt lehetett sejteni, ugye mert a gyors jelentése a zárás után jött, és van ez a bizonyos um, after hours kereskedési periódus, ami nem a rendes, uh, tehát a hivatalos tőzsde zárás után megy egy ilyen OTC piaci adókapok, lehet uh, adni, venni a részvényeket, ott már 25%-ot esett, és hát sokszor ott kicsit túlnyomják, ugye sokkal kisebb a forgalom, és azt gondoltam, hogy esetleg hát az is egy uh, ilyen túlreakció volt. Nem. Nem. Tegnap a rendes kereskedő 35%-át elveszítette az árának a Netflix. Ugye ott az a mögöttes történet, hogy vártak a gyorsajentésben egy két és fél milliós uh, előfizetői szám bővülést az elmúlt negyedében, és jelentett 200 ezeres csökkenést. Tehát nem kevesebb. És,
2: és ugye bejelentették, hogy lehet, hogy szakít az üzleti modell, és jönnek a reklámok, na az szerintem igen még nincs is benne az igen, árban.
1: Igen, igen. Hogyha gyalázatos napja Én volt.
2: lehet, hogy lemondom, ha ezek elkezdenek re oda, igen, ne, ne igen a mozi
1: csatornát azért szeretjük, ugye, mert sokszor nem, ott nincs reklám, vannak promók, ugye a saját műsoraik promóciója, de azt gondolja az ember az előfizetési díjér mentesülhetsz a reklámok alól. Hát ez m- biztos, vagy nem biztos a legjobb út, amiben ők gondolkodnak, de majd meglátjuk. Na szóval a, a Netflix eset egy nagyot, egyébként a másik véglet az meg az IBM, ami egy marha nagyot ugrott, az kicsit lomhább, mint a technológiai papírtől, azért eléggé ritka, hogy egy ennyi, 129-ra, 138-ra, az egy 10 dollár, hát az egy 98%. 8 százalék. E, úgyhogy azért nem tudom pontosan, mert egy csártot nézek, és nincs mellette a százalékos elmozdulás. Az IBM-nek jó napja volt. Na, a lényeg a lényeg, hogy a technológiai papírokat tömörítő index, a NASDAQ, az ennek megfelelően, mármint a Netflix nyilván húzott le még egy csomó más uh, streaming szolgáltatót, meg egyéb uh, céget, 1,2%-kal csökkent, meg ugye az is számíthatott, hogy a 3% környékéről fordult a 10 éves állampapírhozomó, ugye ez a technológiai, meg egyébként is a részvények árazásában, ez számít, hogy éppen mennyi az aktuális uh, fix uh, kockázatmentes hozam. Úgyhogy ugye, ugye mindennek az eredőjelett, ez az 1,2%-6 nezdekben, ha 6 század százalékkal, tehát egy árnyalatnyival csökkent az S&P 500, a Dow Jones viszont emelkedni tudod 71 kal És ha megnézzük, hogy mit csinált Európa még azelőtt, hogy Bezárt volna Amerika, ugye ott a nyitásban, meg az európai zárásban van némi átfedés. Hát azt látjuk, hogy a gyakorlatilag pluszok. A frankfurti DAX az másfél százalékkal emelkedett, London 4,1%-kal, a párizsi Kakaron 1,4%-kal, a legnagyobb európai cégeket tömörítő Eurostox 50 az 17 héttel. Azt hiszem, ez mond el nekünk a legtöbb mindent, mert sorolhatnánk tényleg nem nagyon látok
0: európai piacot, ami ami pirosban zárt volna. Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
1: Itt van velünk Tari
0: Bolyas, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! Mi a helyzet? Azon gondolkodtam, hogy ha sokáig hallgatom a tősdei híreket, akkor egy idő után meg fogom érteni az egészet. Persze. Ez <gül>
1: az,
2: az,
0: az, az a baj, hogy amikor nem én vagyok a hajnalos, reggeles hírolvasó, olyankor előfordul, hogy ilyenkor még alszom. É.
1: Előfordult é. olyan, hogy nem hallgattad a tőzsdei <gül> A
2: tőzsdei
0: Előfordult. Bevallom hát őszintén, a, kérdés, a
2: kérdésedre <gül> valamit te magad nem magad válaszoltál. Ugyanis azt mondta, von. hogy arra volt kíváncsi, hogy ha sokáig hallgatja, akkor érteni fog. De mivel nem hallgatja sokáig, mind kiderül, Igen. Hát ezért így, nem azért, fogja. Azért
0: időnként meghallgatom. Így
1: nagyon sok időbe fog telni, mire Igen.
0: nagyon lesz van. valami. lesz szó elpercete.
2: a hírekben az inflációról?
0: Ebben a hírekben most nem lesz szó az infláció. Nagyon
2: helyes, abban. mert a hallgató ránk emberek ez az infláció, mindenképpen, ja nem, bocsánat, közben bocsánat, Emberek az közben ez az infláció, meg minden ilyen drága már rohadtul unalmas. Én nem akkor
0: megnyugtatjuk, De... hogy a hírekben nem. Mi
2: egy gazdasági pénzügyi műsor vagyunk. Miközben az egyik makrogazdasági mutató soha nem, vagy nagyon-nagyon régen látott magasságokban van, és e, olyan termékeket lehet hát mind, olyan áram egy, kapni, amit
1: ez Nagyon ami, Ugyan, és már nem igen. akar ezzel foglalkozni, valószínűleg nem is számít, hogy de mi ugyan,
2: de, de ugyanaz, ugyanaz azért jellemző, hogy például amikor covid-oztunk, akkor az akkor volt az, háború Amikor is háború, is akkor az volt Jó, é, emberek, meg, hát erről szól a világ igen
0: és egyébként meg mindenki kíváncsi ezekre a hírekre valóban
2: ez olyan, mint a Dallas?
0: De hát hogy nem, szerintem hadd védje meg a hallgatót, szerintem fáj, tehát fáj az, hogy folyamatosan azt halljuk, hogy nem.
1: De én ezt nem értem soha. Tehát ezekkel azért foglalkozunk, meg én azért híreket vagy azért szeretem hallani, mert ez az életem hát ez része, az élet, és, és a nem szeretnék, között, mint persze. egy ostobas trúc létezni a homokkal. Mai a mai műsorunkban például meg aki
2: kagylózott, hogy ne lepődjünk meg az 500 forintos 15-dekás Például
1: part-en. meg elmondtuk, hogy az, ami neki jó, mert magas kamata van, az állampapírnak az fáj, az államháztartásnak ezeket kell tudni, mert különben meglepetésszerűen Abszolút. fognak érni dolgok. És mi azért vagyunk, hogy hát ezeket az információkat megosszuk, és hogy a hallgatók tájékozódhassanak. Úgyhogy hát jó. Lesz még inflációs. Sajnos nem tudom megvigasztani a kedves a De akkor mi
2: legyen?
1: Lesz most szó. A piac? Az például nagyon jó. <suk> nem ígérem, hogy most. Az egy nyis. Feltem. terület viszonylag keveset foglalkozik vele a média, úgyhogy Na, szerintem a nagyot mennék. Ilyesmivel kell
0: foglalkozni, igen. Na jó, nézzük Aha, meg jel.
1: akkor Taribója, mivel foglalkozott, amikor a híreket összeállított a És belül. még nem
2: tudta, Hiderül. hogy mivel nem szabadna
0: foglalkozni. <gül> igen.
1: Az ő hírei után mi vissza a Millás reggelivel.
0: A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe, Amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzi Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van a Millás reggeli főtámogatója a Szuperautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
1: Köszönjük a kedves hallgatókat, vegyünk tovább a Millás reggelivel. Itt a 90.9 es Rádió. Mi csodrással? És Gede Balázsal
2: meg a 0 30 20 es SMS Ratszap és Vajber számmal is. Azt írja az egyik hallgató, hogy Balaton Aliga a Balaton Aligai a ké. E, illetve egy másik hallgató azt írja, hogy Csopakon is hasonló a helyzet, mint alig, ingyen már nem lehet a partra lemenni. E, óriási fogyasztói bázis kezd körvonalazódni annak kapcsán, hogy mondtam, hogy most, hogy ilyen drága lesz, meg drága disztó, fogjunk mi is hizlalásba stábilag. Engem kivonnának a frontvonalból, hogy megtermeljem a... A, a hozzávalókat, a millás disznó mennyi idő alatt lesz vágás érett, mint a millás bögre elkészülte?
1: igen, no, fájópontra tapintett köszönjük, tapintet. köszönjük, igen. sajnos igen, ezt megérdemeltük
2: Medve Hentes úrtól rendel egy kis kalbászt már most nehogy lemaradjak írja Lőpapa a Millás Izlaldában Miss Röfi mondja majd a híreket miután a műsorvezető röfög visít izgalmában mi lesz ebéd a hízlaldában? hát azt nem fogjuk megmondani mert az én titkos takarmányozási elképzeléseimre nagyon helyesen rávilágított Gede balás, hogy azt ne lőjük el a Disznó telepről is mindenképpen legyen webkamerás, vasvillára támaszkodós bejelentkezés. Ezt esküszöm, egyszer megcsinálom.
1: Igen. Kell keresni valami nem, nem. jó
2: hízlaldást, és onnan egyszer
1: az hát, életbe
2: igen. egyszer egy Mihálovics gazdát. Mit szólsz hozzá?
1: Igen, engem egyre jobban izgat ez, mert és akkor mi vontanánk a malacot, és akkor én olyan korajt kapnék, ami császáláncos, papszeletes, azt lehet jó szaftosan megsütni, grillezgetni, Hát figyelj, ez egy nem rossz koncepció Szerintem ezen dolgozunk Közben mondjuk el, hogy 0630201090 9 SMS, Whatsapp és Viber számunk ez És remélhetőleg Jöttek ide útinformációk is
0: Budapest Legfrissebb közlekedési hírei Itt a 90.9 jazz
2: No, hát kérem szépen egyelőre pőrén állunk itt, ha a hallgatók El, akarunk közlekedési rovatot falazni, de szerencsére itt van nekünk a Budapesti Közlekedési Központ hírcsokra, amely hát elég rossz híreket tartalmaz. Baleset történt a budai parton, és emiatt útszűkületre lehet számítani a Petőfi hídnál, illetve baleset történt az Egérúton kifelé a Péterhegyi útnál a külsősávban, a Kerepesi úton pedig befelé a hungária körül után csak a belső sávjárható egy meghibásodott jármű
1: foglalja ott a helyet. Én azzal tudok szolgálni az autoinform oldaláról, hogy zajvédő falat építenek az m 0 autót keleti szektorán, PC térségében. Az M0-as autópálya felé vezető oldalon az 51-es és 52-es kilométer között a leálló sávot lezárták, a forgalom pedig két szűkített sávon halad. Fontos, hogy lezárták az 52-es jelű Péceli csomópontban az M3-as autópálya felé vezető felhajtó ágat is. Az M3-as és m 31 es autópályák felé autózóknak, táblákkal jelölt terelőúton, Rákoscsaba új telepen keresztül a Péceli út Tartsai út útvonalon lehet felhajtani újra
0: az m 0 as autóútra. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Időről időre a magyar sajtó gondol egy nagyot, és megnézi, hogy mi a túróért vannak beléptető kapuk a Deák téren, mikor Össze, nem használják őket, egyáltalán és egyáltalán még meddig is egyáltalán most épp a Telexnek tűntesz fel újra illetve a népszavai. De soha
1: írani. létre nem hozott elektronikus jegyrendszer mellépített, soha nem működő deáktéri léptető kapuk még meddig fognak működni. Hát állítólag még egy darabig biztosan be kell fejezni először a metro felújítási munkálatait, mert valami rém komplikált és összetett Az állomás
2: feladat. födémjének eredeti állapotban történő visszaállítása olyan összetett műszaki feladat, mert a jelenlegi felújítása kapcsolódó utasforgalmi korlátozások idején nem kivitelezhető. Ezért vannak még ott. Mert a födém,
1: Nem. A födém és a belétető kapu hogy kapcsolódik egymást. Hát lehet, ember, hogy,
2: hogy a alulról is fúrnak, meg felülről is, az nagyon veszélyes. Ne. Nem
1: tudom, én így interpretálom. Mm-hmm. Hát jó, hát higgyük el, mert hogy nem vagyunk műszaki szakik, tehát biztos van valami kapcsolat. Most nézegettem ezt a képet, itt állnak ezek a fémpoznák meg üvegajtók, simán lecsavaroznám és elvittetném, úgyhogy a födém ott marad. Egy viszonylag szerény összegér.
2: Egyébként per van a kapukkal kapcsolatban, 2021-ben benyújtották a keresetet a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara választott bírósághoz a meghiusult jegyrendszer kapcsán, a kivitelezővel szemben a
1: Sejt Bachmann GmbH-val nem kevés pénzre szerződtek ha 91 millió euró ami 28 milliárd forint a ítélet 2023-ban lesz <gül> nos, hát akkor ez volt az egyik aztán, aztán aztán a Városliget projektről is lehet ugye hallani most ez az most a olyan újabb lendületet kap, kap igen, ahogy belesz lesz fejezve az eredeti elképzelések szerint
2: akkor ott minden megépül. Akkor az a húzavona, hogy akkor nem lesz atlétika a VB, ha nem állítják le a ligetet, azt ma fú.
1: Hát az ezek szerint igen. Um, azt mondja, hogy próbálom a lényeget kimazsolázni hogy uh, mire föl lobbant föl megint ez a történet ugye három építkezés szünetelt eddig ez az új nemzeti galéria, a Magyar Innovációháza és a városlegeti Színház ez volt kérdéses, hogy meg e és um, um, úgy látszik most gyakorlatilag a teljes projekt úgy ahogy van kivitelezésre kerül egyelőre így állunk
2: Onnan jött az egész, hogy Orbán Viktor a választások után nemzetközi sajtótájékoztatóan az az azt mondta, úgy gondolom, hogy ezt a kérdést a választás eldöntötte, lesz, úgy valósul meg, ahogy azt elgondoltuk. A Városliget projektről uh-huh. kérdezték ugyanis. Jó,
1: meglátjuk majd a folytatást.
2: Még egy hír kész a göncör utca, mindenki örvendezzék, vala dobálja fel kalpagját a levegőben, mert hogy a BKK tudósítása szerint élhetőbb lett a 13. kerületben ez a rész. A korszerűsítésnek köszönhetően a Rákospatak és a Kámfor utca közötti szakaszon biztonságosabban alattnak a gyalogosok és a kerékpárosok, és megújult az útpálya burkolata is.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
1: Nos, arról fogunk beszélgetni, hogy uh, mi a helyzet Kínával, ugye elég, uh, elég elfedik az ottani mm, eseményeket, a háborús, hát mi történet, a szó, hogy mindenki
2: az orosz oroszukrán, infláció, meg a moszkazászósal, meg az csirkefarhát. Igen, utána, forint. aki
1: gazdasággal foglalkozik, akkor jön az infláció, a Fed, az lkb a stb. És most valahogy Kína egy kicsit így uh, kikerült a mainstream gazdasági hírekből. A gazdasági hírekből,
2: nem. mert hogy, ugye, a sánkái lezárást az azért igen, mutogatják, igen, aki hal utcák meg minden, de hogy ennek milyen hatása lesz a gazdaságra, arról már kevesebb szó esik, ezért fogjuk mi ezt a hiátust valamennyire befoltozni Zsolda Sákossal
1: a Portfolio.hu elemzőjével Szerbusz
3: Öreget,
1: Szia! Na hát az látható, hogy ez a full lezárás, nulla tolerancia típusú védekezés a vírus ellen, ez egyrészt nem működik annyira jól, ez látható, mert az eset számok azért csak gyarapodnak, vagy magasak Kínában, viszont a globális gazdaságra már egész komoly veszélyt jelenthet ilyen 10-20 milliós városokat lezárni, és ott a gazdasági életet is vissza visza folytani. Mi lesz ebből?
3: Abszolút, tehát ilyen még nem volt. Ugye? Eddig azt csinálták a kínai, hogyha volt valahol az országban, egy városban, egy árban megjelent egy eset, tehát jelentettek egy beteget, akkor fogták, és az az egész egységet, akár város, városrészt lezárták. Uh-huh. Mindenkit leteszteltek, és amíg nem volt mindenki negatív többször, tehát több tesz nem mutatik, hogy mindenki negatív, <gül> addig fel sem mondották a korlátozásokat, tényleg egy-két hét volt. Már ez is érezhető volt egyébként a az európai és nyugati gazdaságban, hiszen egy nagyon külkereskedelmi kapcsolatok azok nagyon érintettek Európai és, és Kína között. Most viszont 25 milliós várost és Sánkhát zárták le, és még is, 18 millió laknak, egy 20 milliós tartományt, ugyanis ezt most valahogy nem sikerült kivitelezni, hogy azonnal meg, megállítsák a terjedését, és több 10 ezer esett a jelentkezett a koronavírus, és még mindig nem lehet, hogy ez jelentősen mérséködne, úgyhogy Sánkhát mindig lezárás van. Most ha gondoljunk bele, hogy ha már az eddigi ö, egy-két hétig tartó sokkal kisebb városoknak a lezárása, egy kikötők lezárása is hatást gyakorolt Európában, a mi látjuk az infláció emelkedését, ebben szerepet játszottak a kínai lezárások is. Hát akkor milyen hatása lesz annak, hogy most gyakorlatilag a Kína GDT-nek a 20%-a lezárás alatt van, és nem engedik a, a gyárakat termelni, a szolgáltövetséget kinyitni, úgyhogy ez. Tehát ezzel komoly, komoly hatás gyakorlat
2: majd Európában is. És nem csak a, a, a gyártókapacitások vannak lezárva, hanem a kikötő, ami ugye meg az áru, világ áru forgalmának jelentős részét bonyolítják Sánkhájon keresztül a világkereskedelemnek a jelentős részét, és én láttam ilyen műholdas képet, hogy minden a hajót egy ilyen piros vagy zöld pöttyel jelöltek, aki várakozik a Sánkháji kikötőnél, és már nem látni a tengert annyian várakoznak ki, vagy berakodásra arra felé.
3: Igen, a kikötőkben is úgy működik, hogy, hogy a hajók személyzetét, vagy a kikötő személyzetét is le kell teszteni, hogy csak találnak koronavírus fertőzöttet. Na, azt mondják, hogy most már nem annyira szigorúak, hogy egyébként a kikötő az álladó, mondjuk tavalyi évén. de tavalyi végén jött a jörlet, lezárták, az egyik legforgalmasabb kikötőt, és annak is azt a részét, amelyik Európába szállított, ez a, a Ningbozó kikötő volt, az is hely mellett található. Most a Sánkályi kikötő van zárlat de azt mondják a kínai hatóságok, hogy most már azért élénkebb az átmenő forgalom, mint korábban volt, de így is. És több száz hajó várakozik a dél-kínai partok mellett. Nagyjából a 10 és 30 százalék közötti az egyes kikötőknek a, a forgalom visszaesés. Tehát ilyen mértékű késésekkel számolhatunk. És akkor nem csak az a probléma, hogy a magyar nem érkeznek meg Kínából, én most arra gondolhatunk, hogy mennyi, mert kutyút vásárolunk Kínából, telefonokat, stb. de itt fontos kritikus köztes termékekről is van szó, amik az európai gyártásban nagyon fontos szerepet játszanak. Tehát most a kínai zárások miatt akár az európai autógyárak is hát késéssel állíthatják elő az autókat, vagy az elektronikai cikkek is, ami Kínából várnak félvezetőket, illetve különböző akadrészeket, azok Európában is késéssel gyárthatnak, úgyhogy ez egy komoly probléma lesz majd a
2: A kérdés tehát akkor az, hogy felhagy-e, van-e arra mutató jel, hogy Kína felhagy a érő covid politikájával, mert az az igazság, hogy amiket most elmondtunk, az nekik ugyanúgy fáj, mint a világ ott helyben szinten.
1: is, tehát nem csak a globális gazdaságot fogja vissza, hanem az amúgy sem túl acélos, mert mint a korábbiakhoz képest, hogy amikor hallhatjuk a kétszámjegyű növekedési adatokat, az már nincsen Kínában sem. Úgyhogy azt, ami van, azt is visszafogja ez az Zero Covid politika, tehát hogy oldhatnak-e ezzel, van kilátás. Sőt, hát nekik ez
3: jobban fáj. Ugye az ipari termelést azt még meg tudták oldani úgy, hogy bizonyos buborékokat hoztak létre a különböző gyártelepeknél, az megoldható volt, tehát azt mondták, hogy ha az a különböző vállalat az meg tudja oldani, hogy mondjuk a elszállásolja és utaztassa a munkavállalókat úgy, hogy nem érintkeznek senki máshol, akkor folytatják a termelést. Tehát ez a különböző beszélés, és szerint nagyjából a vállalatok 40%-a ezt legalább részben meg tudja oldani. Tehát az Egyébként nem tűnik a drasztikusnak, sokkal nagyobb, mint korábban bármikor hiszen kiterjedt ebbe a lezárások, de egy-egy egységre vonatkozóan azért van valamilyen korlátozó népégyüteremelés, és az eddigi márciusi adatokban az látszik, hogy a szolgáltató szektorban sokkal nagyobb ütést kapott, 2020. március és a óta, amikor Kínában megjelent a koronai gyakorlatilag, tehát majdnem az egész lezárták, akkor láttunk utoljára olyan kis kereskedelmi adatokat, illetve beszéltési menedzséndekszadatokat a szolgáltató szektorból, mint amiket most láttunk. Idei belső fogyasztás az bizony nagy ütést fog kapni. Hát nyilván ennek is lesz hatása Európában, hiszen mi is rengeteg dolgot exportálunk, oda, tehát az Egyesült Államok is. Ezt mindig is meg fogjuk érezni, de lesz is a kínai gazdaságban, amelyik megérzik. Különböző becslések szerint nagyjából most már most egy százalékból ötvözlöttek el az idei növelkedésből, és hát 4-5% körül növekedhetnek idén. Úgyhogy ha arra gondolok, hogy még az év további részében, mondjuk ősszel még drasztikusabban le kell zárni, akkor, akkor akár még de is felejtődhet az idei növekedésben, ez még nagyon messze van. Úgyhogy hát minden arra utal, hogy a kínai döntéshozóknak valami újat kell kitalálni, mert eddig az érokovic politika az alkalmas volt arra, hogy a gazdasági károk nélkül tudja visszaszorítani a járványt, és amikor csak egy-egy kisebb árus lezárni, akkor az nem volt olyan jelentős fő hatással. Hát most már ez nincs, tehát ez most már elveszed, Úgyhogy hát nyilván két út van a kínai döntéshozók előtt, vagy az, hogy még szigorúban lépnek fel, már nem nagyon látszik, hogy itt behova lehetne még szigorítani, Majd pedig... Azt meg hogy hova. lehet
1: ezt eladni, ugye, mert már a lakosságnak is tele van a micsodája vele, hogy egyre nagyobb a feszültséggel a zárások mentén.
3: Hát igen, a másik megoldás az, hogy valamilyen mértékben ezt ő, már dinamikusabbá tennék, és Aha. az már egyébként Rizsban meg is történt, ugye, korábban nem volt olyan egy árettséget a Rizsban is engedzett működni, és látják oda, hogy ezt, ezt most már muszáj, mert egyébként nagyon nagy baj lenne az az és a Jinping, a ki is hogy tehát most már nem szabad olyan intézkedéseket hozni, ami a gazdaságnak nagyon káros. hogyha valamilyen kiigazítás már a, a fő alatt meg is történt, tehát nyilván a kínai vezetés az nem fogja elismerni, hogy akár fogja engedni ezt a politikát, hogy akár csak kudartot is vagy, vagy kudartot vallott. Hát ők azt fogja mondani, folytatjuk, kicsit hozzáigazítjuk a valósághoz. De egyébként ez nem mindig ugyanaz a megközelítés, de én arra számítom, hogy az hátra hátralévő részében, vagy a következő z-ben szépen hasonl a kínai zéró covid politika azt teljesen Megváltozott, mert az csak az én várakozásom lehet, hogy végül a kínaiak erre, és bevállalják a megbordasági kárókat a, a kisebb társadalmi kárók
2: olvastál elemzést, hogy a kínai zéró covid politikának ha ez így folytatódik, milyen hatása, milyen százalékos, vagy dolláros hatása lehet a világgazdaságra?
3: Ugye az azon furó, hogy nagyon kevés jelenetés van. Uh-huh. A kínai gazdaságra rengeteg, tehát ott nyilván a bankok közök azonnal jöttek az és is különböző modellek szerint jönkés a végén, igazban, hogy igazban vagy igaz, vagy nem, általában nem, mert ő volt nagyon nehéz meggyósulni, de azt mondják, hogy, a hogy nagyjából fél és egy százalék pontkodási visszási szembe, de most a kína miatt, tehát a csehádi közegés, az egyet százalékban visszik volna, volna akkor most nagyjából 4,5%-kal fognak, csak a Sánkhely lezárások miatt, és nyilván, lesz, hogy lesznek még további lezárások, akkor további növekedésre mutatnak le. Persze ennek egy részét mondjuk a második negyedében vagy a harmadik negyedében ledolgoztatják, de nyilván nem az egészet. Hát Európában infláció és biztosan lesz. Én nem olvastam a rendést alól, hogy mekkora, de ez a pár tíz százalék környékén lehet, ami egyébként nem kevés. Tehát nem kevés.
2: Hát igen, mert hogy csak növeli az amúgy is valószínűsíthető visszaesést, amit ugye háború is okoz, meg az infláció, meg a stb. stb. amiről sokat hallani. Ez még rátesz arra?
3: Igen. Tehát, hogyha mondjuk 20 százalékpontot teszel az európai nevekedésből, akkor az már lehet, hogy adott negyedében mellé felelő az európai nevekedés. Nem tudom, ezt most csak nagyjából egy hasonló tisztelően mondom, Aha. hogy kerülbelül ilyen hatása lehet. Az inflációs hatás az még jelentősebb lehet, hogy eddig is az volt a koronavírós után hogy Európában a, a, a megnövekedett fe, a megtakarítások, azok rádzódultak az egyébként besützült kínálatra, és hogy voltak kínálati kereszteti sulladások, tehát nagyon sokan akartak azni ten nékük, de korábban több oldalük, de most lehet a gyártásuk, hogy korlátozott számolának rendelkezésre. Ez most kezd fedmet helyreállni. Tehát nyilván, hogyha Kínából nem érkeznek volna köztes termékek, illetve vételmékek, akkor ez megint százokhoz ezeket a sullódásokat, mert ennek pedig intézményes hatása lesz. Most 7,5% az a inflációja, ami nagyon magas. Ez hát nagyrészt az energiáraknak köszönhető, de azért az iparciket drágul, is drágulnak, és a következő hónapokban azt látjuk, hogy az iparcik drágulása megugrott. akkor ez egyértelműen a kína hatástól. Hogy ez pontosan mekkora, azt a utólag lehet majd kimutatni.
1: Világos. Hát követjük majd a fejleményeket, eléggé aggasztó, úgyhogy kíváncsiak vagyunk mi is, hogy mit lép majd a kínai kormányzat. Köszönöm szépen, Ákosobes számolót, jó munkát, szép napot. Köszönöm én is. Szia! Zsoltos Ákossal, a Portfolio.hu elemzőjével beszélgettünk arról, hogy mi folyik Kínában, és hogy a Zero Covid toleranciának um, milyen, vagy Zero Covid politikának milyen globális gazdasági hatásai lehetnek a későbbiekben, és hogy változhat-e ez a politika. Na, most viszont ismét a rébolya jön a rövidebb hír összefoglalóval, utána mi jövünk vissza, és folytatjuk a millás égetét a 90.9 jazzin. És itt vagyunk, ez a millás reggeli továbbra is. Megyünk tovább, és hogyha minden igaz, akkor itt van velünk Papmát és az AMAG Marketplace direktora. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Na, hát no. beszélgettünk egy ideje, ugye az online kereskedelemről, meg uh, piac terekről, féléről. Most eljutottunk oda, hogy megbeszéljük azt, hogy az online kereskedő és a logisztikai szolgáltatójának a viszonya milyen, illetve, hogy hogy választja, illetve, hogy még kicsit hátrébb lépjünk, hogy azt ő választja-e. Tehát ez, uh, ez mennyiben a hát az, Csak a, ő. Hát ez nem... Ne már. De egy
2: biztos, hogy nem mindegy, hogy ki és mit és hogyan, mert... Uh, Mert amikor mondjuk egy ilyen felfokozott állapotban, mint mondjuk egy évvégi ilyen ajándékozási dömping, és te hiába intézed rendben a dolgaidat kereskedőként, hogyha utána a futárcég vagy a logisztikai szolgáltató elrontja, nem ér oda, nem akkor ér, nem az ér oda, stb. stb. akkor az az visszahúlik az emberre, mint mi ránk az MTI
1: hírek, mondhatnánk. De nagyon klaszos a hasonlat, köszönjük. Most kicsit a máté is engedjük, szó, mert te fogod szóval. elmondani, az, az egész logisztikál a lényeg. Szóval
4: van abban, igazából, hogy valóban a partner az, aki választja. Tehát, hogyha egy, egy webáruház az esetében azt látjuk, hogy ugye csak egy piac tér esetében, mint az a maga markepész, hogy a, maga a partnerük az, aki megválasztja ezt a futárszolgálatot. Tehát hogy ebben teljesen igazatok van. Ugyanakkor, Például egy piactér esetében, amit mi látunk és amit mi teszünk is, az nem más, mint hogy futárszolgálatokat is behelyezünk a marketplace kis ökoszisztémájában. Pontosan azért, hogy már a partnerek, amikor csatlakoznak, és ugye olyan partnerek is megjelennek tereken, akik lehet, hogy még most teszik meg az online lépcső felé, igazából, vagy az online értékesítés felé az első lépcsőfunkat. Ezekben az esetekben ugye ők már is kapnak egy olyan potenciális utárszolgálattal való együttműködést, aki már be van csatornázva egy marketplace modellben, ezáltal pedig egy magasabb vásárlói tud adott esetben elérni.
2: Uh-huh. Egyébként arra van-e felmérés, hogy egy átlag magyar vállalkozás mely online csatornákat használja arra, hogy termékeit értékesítse? Melyik a legnépszerűbb magát, magát intézi, felmegy a népszerű közösségi oldalra, vagy ilyen apró hirdetési portálok, vagy mindez együtt?
4: Igazából ennek egy ilyen mixel, hogy mondod mindez együtt, azt láttuk, hogy például egy uh, gyakorlatilag egy magyarországi webshop, aki elindul, vagy nem is csak a webshop, egy vállalkozás, kielindul az online felé ők azért 80-85%-ban rendelkeznek saját webshop tehát általánosabban lehet mondani, hogy ez az elsődleges csatornájuk mondjuk az offline megjelenés mellett, az online területén. Emellett a legnépszerűbb az, az hogy létrehoznak egy Facebook oldalt, és megjelennek egy, egy a közösségi médiában, leginkább a Facebookon, és lehet emellett mondani azt, hogy megjelennek, megpróbálnak megjelenni piactereken, és ebből azt látjuk jelenleg, hogy gyakorlatilag az EMOK marketplace a legnagyobb magyarországi piacter, tehát mondhatni azt, hogy itt jelennek meg, és ezt az extra csatornát lehet használják. Tehát saját webshop online felé Marketplace modell és a Facebook. Gyakorlatilag ez a három legjellemzőbb jelenleg.
1: Még a logisztikai szolgáltatónknál maradva ez mennyire jellemző, hogy rögtön beválik az első, amit választanak? Mennyire látjátok azt, hogy mondtad, hogy nektek is bevan csomagol volt egy jó pár szolgáltató, hogy azért megy a cserebere, mert az egyikkel dolgozott, nem tetszett, átmondja a másikhoz. Tehát ugye az elégedettsége a kereskedőknek milyen?
4: Igenis, ez leginkább úgy történik, hogy gyakorlatilag egy adott vállalkozás több futárszolgálattal is dolgozhat együtt. Ugye teljesen más futárszolgálattal szállítatja mondjuk a nagyobb termékeit, és egy másik futárszolgálattal szállítatja mondjuk a kisebb termékeit. Ami egy újdonság, hogy megjelent a piacon a csomagautomata is egy, egyre inkább, és gyakorlatilag ugye például az e Marketplace esetében is ott van a, az E-Mag által biztosított Easy Box lehetőség amely pedig egy harmadik szolgáltató felé is adott esetben elkezdte elterelni a vállalkozáskat, hiszen azt látjuk hogy a csomagautomatákat nagyon-nagyon kedvelik az ügyfelek és eznek a növekedése hogy milyen mértékben rendelnek csomagot automatáknak mondhatni az hogy kilőtt az elmúlt hónapokban És ugye, mivel efelé is nyitnak a a vállalkozások, ezért már olyan szolgáltatót is keresnek, aki tudja vállalni azt, hogy csomagat automatákba is el tudja szállítani a rendeléseket.
1: Az mennyiben mennyiben más jellegű logisztika, mint a házhoz szállítás? Tehát, mert hogy azt mondod, hogy olyat is vállal, ehhez kell egy külön felkészülés, vagy aparátus, vagy egyéb infrastruktúra szolgáltatónak, mert a szállítónak?
4: Így van inkább ez az infrastruktúra a kérdés. Ugye jelenleg a magyar piacon lehet azt mondani, hogy a, a széndézi boxok, az emagézi boxok, amik a legnagyobb arányban már ö, elérhetőek. Ö, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy közel 500 darabban az ország területén már, már szétszorva, és ebből igazából mindenki meg tudja közelíteni. Maga a futárszolgálatoknak kell meglegyen ez a képessége és infrastruktúrája, hogy ezekbe a boxokba ö, szállítani. Tudjanak. És amit látunk, és pont ez egy nagyon-nagyon fontos uh, válasz a kérdésedre, talán, hogy a több mint 6000 marketplace partner, aki jelenleg értékesít, például az Marketplace-en, már a fele ezeknek a partnereknek már gyakorlatilag már most is uh, bekapcsoltatta, illetve már elindult abba az, az útvonalba, hogy ők Easybox-ot szeretnének használni, hiszen ők is észrevették azt, hogy adott esetben van olyan partner vagy marketplace-es uh, vállalkozás, akinek mondjuk a rendelésének a fele már Easybox-ba kerül kiszállításra, hiszen az ő termékeit átlagos ide rendelik az ügyfelek.
1: Egyébként az, hogy csereberéljék a szolgáltatót, hogy váltsanak logisztikai partnert, ez ez mennyire jellemző?
4: Pont amit említettetek, azt tudom mondani, hogy esetleg amikor az év végi dömpingre készülnek fel a vállalkozások, ugye ennek van egy előtervezése, tehát ez nem úgy történik, hogy itt adott esetben karácsony előtt vagy Black Friday előtt történnek ilyen nagyobb átigazolások egyik futárszolgálattal adott esetben egy másikhoz. Viszont évközben ugye ezt mindenképpen mérlegelni kell, hogy azaz az az adott futárszolgálat, akivel együtt dolgozunk, vagy együtt dolgoznak a partnerek, bírni fogja-e majd évvégén azt a megnövekedett csomagszámot. És gyakorlatilag ilyenkor érkezik meg valahol évközepén, vagy évelején a, a vállalkozásod, hogy eldöntse, hogy ebben az évben is ugyanezzel a futárszolgálattal fog-e dolgozni, vagy pedig, hogy több lábra állapodott esetben, és több futárszolgálattal dolgozik. Együtt, így valamilyen szinten megosztja a csomagokat közöttük, és adódhat az, amit az előbb említettetek, hogy, hogy ezzel is kikerülve a potenciális kicsit beszakadás részét az évvégi dömpingben, hogy nem egy futárszolgálatra bízza az összes csomagát, hanem az esetben kettő vagy háromra
2: is. Ezek a futárszolgálatok egyébként árban versenyeznek, vagy szolgáltatás minőségben, vagy, vagy mi jellemző a piacra?
4: Mindenben is vers mondhatom ezt, viszont pont a GKI Digitálnak volt egy felmérése, ahol több mint 200 darab marketplace partner volt az, aki ugyancsak végment ezek a szempontok alapján, és és visszajelzést adott számukra, hogy mi a legmeghatározóbb, amikor futárszolgáltat választanak, és igen, a legelső az természetesen az árverseny jött ki továbbra is, viszont ezt már azt követte, hogy mekkora a piaci súlya annak a futárszolgáz, pont ez miatt a biztonság miatt, amit, amit érintettünk az előtt, és egy harmadik faktorként érkezett meg igazából az extra egyéb szolgáltatási mód, mint például a csomagautomaták egy-egy futárszolgálat esetében.
1: Jó, köszi szépen akkor, hogy benézhettünk egy kicsit a logisztikai hátterébe is a, a, az online shopoknak. Folytatjuk majd ezeket a beszélgetéseket. Neked további jó munkát, szép napot kívánunk.
4: Köszönöm szépen. Szia,
1: szépen. szia. Pap Mátéval, az Emag Marketplace direktorával néztük meg, hogy hogyan választ egy kereskedő logisztikai partnert, és mennyire elégedett vele. Itt vagyunk, itt vagyunk, meg a Villás reggeli hallgatói üzenetekkel. Szorakosztusjuk a többi hallgatót.
2: Van, a, olyan? Van, van egy csomó, ö, azt mondja például délkartárs, hogy kis optimista jó reggelt, később indult a napja, immár erős forgalmi viszonyok között közlekedett Gödről Pestre, az M2-es végén már torlódást tapasztalt, onnan permanens torlódást, a Szerencsőcsei Lápát 4, 28, váltása. 29. 45 perc. 45 perces meneti idő. Úr Nem Isten. jó a tippeltél. Aztán egy másik hallgató, ismeritek a Gaia teóriát ismered? Igen. A föld anyácska, mint a megunta volna az egyhelyben topogást, és önmaga indít be korrekciós folyamatokat. Az olajfelhasználás szankciókon keresztüli visszafogása, a globalizáció drasztikus korlátozása járványokon keresztül érdekes elgondolkodtató, írja a hallgató. Aztán Beszéljetek az inflációról, a háborúról és mindenről, aminek képp releváns információ tartalma van, mert ezért hallgatunk gazdasági hírmeset, nem röhögcsélős fél good infotainment műsor egy másik csatornán. Ugyanez kapcsolódik egy másik üzenet, tegnap egy ismeresen az Ukrajnáról folytatott beszélgetés során csak fölényesen legyintett, ugyan már nincs azoknál semmi nyersanyag. Más rádióállomást hallgat, ha túl sok az értelmes hírt, áttekerni, írje írja egy másik hallgató, aztán. Uh, infláció követő lesz-e a szalonnán a zsír? Mármint a millás a, a reggeli mi, mi faradánkban? Igen, igen, igen.
1: Hát ez jó kérdés, látod. Nem
2: ígérhetem.
1: Igen. Nem ígérhetem. Egy ársad ársad ká ká merem tehet, ígérni,
2: hogy azt sem merem ígérni, hogy finom lesz.
1: <laughs> Én csak... Mi, csod a termék, probócia, apám kigyazó a szállítható. Hali,
2: a karaj konkrétan az egyetlen része a sertésnek, amit nem grillezünk, mert cipőtalp lesz, talán a a lábán kívül. Tudom. Engem érdekelne a technikát, hogy csinálod?
1: Tudom, a kiművet borivó és a barista típusú kávéfogyasztó az nem grillez karajt, mert kiszárad. Én viszont grillezek, mert én nem vagyok ilyen kifinomult lélek, én szeretem a száraz húst, gyorsan sütöm meg, akkor nem szárad ki annyira, meg egy kicsit vastagabbra hagyom a szeletet, és, Ugyanez. Öö, imádom, a...
2: imádom a mások számára. Ehetetlenül t- száraz,
1: cipőtartva, zsírezett salátával. Salátával én tökre szeretem, és amikor én már is. nagyon megszáradt másnapra, akkor belevágom a salátával, akkor már nem is szeletelgetem meg rácsálom c- csak úgy, nem, akkor a kapja meg. Engem nem az de mondom, nekem az még nem az abszolút kiszáradás. Én nekem megmondom, pont a csirkemell az, ami nekem a tipikus. Tehát ami már már ilyen, ilyen fűrészporszerűvé tud válni, azzal óvatosabban bánok. A sejtés ajtó nem félek, hogyha van rajta azért ez a kis császárlánc vagy, pa, vagy papszelet rész, ez ott megkenegeti, tehát az ugye az már ott egy ilyen szaftosabb, zsírosabb része a, a karaj melletti övezetnek, úgyhogy de a, az, maga, de, a, de a hallgatók abban igaza van, hogy például a, a malacból a tarját szerintem nem, nem überele semmi, hogyha grillezésre kerül a sor, de... Én
2: szoktam szentségtörés, vathúst is grillezni, az élből keményebb, ha megpirítod, még keményebb, ezzel bulikat szoktam tönkretenni, hogy Hoztam meg fogakat, az
1: ilyenben nem mennék. De nagyon jó, hidd el. Nem menni most így, hogy megvan az első műfogam. Igen.
2: <tört> Na, szóval ezeket írtátok ti, drága hallgatók. Köszönjük szépen az információkat, meg még egy kis hozzátét, hogy a Petőfi idnél, a budai alsóakpart mindkét irányba jól megy. A Petőfi alatt ügyintézés van ugyan, de ettől még jól megy a forgalom írja. Judit hallgató felszólítván bennünket, hogy pontosítson, úgyhogy mi pontosítottunk.
1: Oké. Okay. Tarébolya jön ismét a hírekkel. Megint hazon kapom, hogy folyamatosan azt mondom, hogy Tarébolya jön a hírekkel. Nagyon gyorsan megy az idő, de most tényleg így van. Utána pedig visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit, és ide várjuk a stúdióba Presinget Gyulát, az MKB Private Banking igazgatóját. És nem fogja megúszni, hogy piacozzunk és beszéljünk arról is, de most azt kapja a kisebb részt, és a nagyobbik részben pedig az MKB Budapest Bank fúzióról lesz szó. Annak is természetesen a Privátbanki részéről. Mi történik, hogyha ilyen nagyra nő egy privát banki szolgáltató, jó-e az az ügyfeleknek, vagy milyen egyéb hasznai származik akár a banknak, akár az ügyfélnek mindebből?